0: We're oh, İlay'cığım sana böyle çocuklu, şiirle şarkılı, oyunlu, masallı... Hayvanlar, oh ne güzel. ve ötesinin çocuklar ve hayvanlar şarkısı varmış. Ben de bilmiyordum aslında. Ararken buldum. Sözleri ne kadar anlaşıldı ama çok güzel. Çocuklar içinde hayvanlar var, masallar var, oyunlar var. Sana da ancak böyle bir şarkı yakışırdı. Ne güzel
1: oldu. Ben de ilk kez duydum. Güzel oldu. Bakayım sonra.
0: Rengarenk arkadaşım benim. Hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Şey işte şarkı dönünce daha da bir güzel olduğu şey oyun çocuk aslında hepsi her yerde hayatta var şarkılara da giriyor ama arayınca buluyoruz ya unuttuğumuz şeylerden böyle onu düşünerek başladım iyi oldu
0: <gülüyor> aynen öyle <gülüyor> var ama yok <gülüyor> ee, sen aslında eğitim camiasında oldukça tanınan bir karaktersin artık ama kendini tanıtmanı isteyeceğim ama şöyle başlayacağım ben. Ee, sen benim 89 yılından beri çok eski bir arkadaşımsın. Nasıl arkadaşımsın? Biz e, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4. sınıfken siz geldiniz, 1. sınıftınız. Her e, teneffüste koridorlarda bize e, sorular soruyordunuz. Çok harika sohbetler ediyorduk. onları hatırlıyorum ben. E, Vedat'ın özellikle sözlüklerden ve kelimeler bulup da e, bize kelimeler sorduğunu hatırlıyorum. Daha sonra birlikte çalışma imkanı bulduk. Uzun yıllar birlikte çalıştık. E, yine Anadolu Üniversitesi'nde öğretmen de yetiştirdik, İngilizce de öğretik. Çok keyifli bir çalışma ortamımız vardı. Ben e, Harika tartışmalar yaptığımızı hatırlıyorum. Böyle fikirler boyutunda işte inanılmaz çarpıştığımızı hatırlıyorum. Ama çok güzel sonuçların ortaya çıktığını hatırlıyorum. Gençlik, güzeldik, eğlenceliydi. Daha sonra sen e, hem şehir değiştirdin, hem alan değiştirdin. İngilizce öğretimi alanından kaydın birazcık. Hala eğitim alanındasın ama böyle e, akademisyenliğe devam ediyorsun biliyorum. Yazarlık yapıyorsun, bir sürü kitaplar yazdın ama yaratıcı okuma ve yazma alanında uzmanlaştın. Özellikle senin sayfana gezerken bilinçli farkındalık rehberi diye bir tanımla karşılaştım ben seni sosyal medyadan takip etmeye çalışıyorum ama seni takip etmek ne mümkün <gülüyor> son derece <gülüyor> aktif Harika bir hayatın var. Neler yapıyorsun neler şimdi nerelerde? Sen biraz kendinden bakar mısın?
1: Ben aslında eğitimcilik işim hep merkezinde var. Ve senin de dediğin gibi yabancı dil öğretimi deyince işin içine oyun, eğlence ve aynı zamanda bilişsel süreçle ilk tanıştığım yer, drama ile ilk tanıştığım yer. Ama o zaman daha Türkiye'de drama, yaratıcı drama lafı geçmiyordu. Vardı ama en azından benimle buluşmamıştı. Çok yaygın değildi. Ama biz o roleplay'lerle, canlandırmalarla, doğaçlamalarla bu işin içine güzülüp aslında yabancı dil öğretiminin, le başlayan hayatın sonradan başka alanlara aa ben bunu biliyorum, aa, biz bunu burada yapıyorduk diye hala o birikimi kullandığım, hala oradaki bilgilere transfer yapıp iletişim bağ kurdu. bir alan. Ben de çok keyifli hatırlıyorum. İyi ki o alanda çalışmışım diyorum. Hem 10 yıllık bir İngilizce öğretmenin iletiştiriciliği tarafında var. Sonra dediğim gibi Türkçe edebiyat ve yine işin içinde dil ve eğitim var ama başka bir dil, ana dile dönüşle devam eden bir şey sürecim. Onca... Onun için de bir sürü şey yapıyorum. <gülüyor>
0: Doğru. Dilerciğim, onca yokluk içinde yine iyi, iyi bir eğitim almışız diye düşünüyorum. Yani onca yokluk derken Eskişehir'de eğitim hayatımızı sürdürdük biz. Gerçekten yoktu. Yani e, orijinal kitap yoktu, orijinal bir şey yoktu. İşte hep fotokopilerden kitapların renklerini sonradan görünce ''Aa bu kırmızıymış, ''Aa bunun çok güzel kapağı varmış'' e, gibi şaşırdığımız zamanları hatırlıyorum. Yine de onca eğitimden çok güzel, e, yokluktan güzel bir eğitim almışız. Sorgulamayı öğrenmişiz, yaratıcı olmayı öğrenmişiz. Belki de yokluk mu yaratıcılık getirmiş bilmiyorum böyle hızlı bir giriş <gülüyor> yaptık ama sen şimdi bu bilinçli farkındalık rehberi aynı ne yapıyorsun?
1: Ne işler Tam, yapıyorsun? E, aslında o hani eğitim içinde de olan bizim e, İngilizce'de sadece stopayı dediğimiz şeye hemen oraya bağlayacağım. Böyle börtü böcek, meditasyon, rahatlık ve aslında insanın kendiyle içiyle buluşması, mindfulness dediğimiz bir şey. E, bilinçli farkındalık terimi de daha Türkçe'ye yeni girmeye başladı. Halbuki yüzyıllardır hatta daha Çin'de uzak doğuya gidersek binlerce yıldır geçmişe olan kadim öğretilerden biri. Bunu eğitim sürecine taşımak, ben hani hem bireysel olarak bundan nasıl yararlanabilirim e, bu karmaşı ve hız içinde yavaşlayabilmek ya da bu kadar çok şey yaparken kendinde kalabilme kısmına ihtiyacım olan beni destekleyen şeylerden biri. E, bir taraftan onu sadece kendi hayatım değil, bir şekilde ilişkide olduğum gruplar, öğretmenler, çocuklarla nasıl birleştirdim diyerek işte edebiyata kaydırdım eğitim süreçlerine kaydırdığım, yönteme kaydırdığım bir öğreti olarak, daha doğrusu bir yaşam biçimi olarak karşımda işin özü işte Bir şey yapıyorsan anda ol, ne yapıyorsan orada ol, işe bir tadını çıkar, keyfini çıkar, gelecek ve geçmişe takılma, her an kendi içinde bağımsız, farklı bir andır. Ve değişkenlerle değişecektir. Tabii ki tecrübeler kıymetli ama tecrübeye takıldığımızda da bir şeyleri bazen esneçebiliyoruz. İşin özü o. Anda kal,
0: keyfinde kal. <gülüyor> bunu çocuklara mı öğretiyorsun, öğretmenlere mi öğretiyorsun? Çünkü biliyorum ki hem çocuklarla çalışıyorsun hem öğretmen eğitimi yapmaya devam ediyorsun. Peki, Aslında bu-
1: hepsi çocuklarla çalıştığımda benim Zeno ve Mondo diye bir kitap e, dizim var. Kurbağalar üzerinden çocuklara nefes almayı, anda kalmayı, korkulardan kaçamayacağını, korkunun içimizde olduğunu, yani dışarıdan gelen bir tehdit, bir hayvandan, bir e, yağmur, kardan korkmak değil, dış uyaran değil, içinle ilgili bir şey olduğunu anlattığım bir e, dizi örgü kitaplarım var. On üzerinden çocuklarla çocuk yogası yapıyoruz, etkinliklerde buluşunca üzerine tartışıyoruz. Anda kalmak ne demek? Nefes çalışmaları yapıyoruz. Ya da bir şeyde çok heyecanlanırsam, işte bir sunum yapacaksa mesela, sınava gidecekse, bir maça çıkacaksa, işte heyecanın, korkunun olduğu yerde nasıl davranırsa, nasıl nefes alırsa, ne düşünürse daha iyi hisseder en azından onların onu engellemeden potansiyelini açığa çıkarır, iyi kullanabilir noktasında çocuklarla güzel çalışmalar yapıyoruz. Öğretmenlerle de ayrı sınıfta bunu nasıl kullanırız? Öğretme yöntemi olarak diye. Her derde deva diyebilirim. Harika,
0: harika. Ben dediğim gibi sosyal medyanın izlediğim kadarıyla gerçekten çok güzel şeyler yapıyorsun. Ben de böyle çok özleniyorum. Keşke diyorum burada ne yapıyor onu da görseydik bunu da izleseydik. <gülüyor> Ee, biz seni ve Özlem'i çocuklara yabancı dil derslerimizde drama konularında konuk o, hoca olarak davet etmiştik birkaç yıl üst üste. Orada da çok güzel şeyler hem bizim çocuklarımızla yaptınız, hem biz de sizden öğrendik. Çok güzel paylaşımlar olmuştu. Şimdi artık hayatın tamamen böyle oldu senin. <gülüyor>
1: Evet, kesinlikle. Yani işin içinde oyun varsa, sanat varsa özellikle edebiyat ve edebiyatın diğer sanatlarla buluştuğu her alanda olmaya çalışıyorum, üretmeye çalışıyorum ya da en azından düşünüp kendi kendime beslemeye çalıştığım yerler. O yüzden onlar nerede varsa ben de orada bir şekilde ucundan tutuyorum.
0: Evet. E, peki sen kitap yazıyorum dedim Bir dizi kitabım var dedin zaten. E, oyunlar da yazıyorsun. Hatta bir e, oyunun işitme engelli çocuklar için yazdım. Evet. Ben senin sayfanda gördüm. Mor Gece mavi mavi Gün. gün. Yes, yes. E, o, e, çok,
1: evet, evet, o çok özel bir oyundur. Sadece ben değil iki yazar arkadaşım daha var. Aytül Akal ve Mavisel evet. Yener. E, i̇kisi de çocuk kitapları yazarı alanda saygın ve iyi nitelikli işler yapan arkadaşların ve bizim derdimiz hep e, niye bir e, güzel edebiyatımız var. E, niye bir çocuk tiyatrosu e, bu kadar nitelikli değil, edebiyatta da tabii ki nitelikli olmayan eserler var ama çocuk tiyatroları daha başka, daha e, beter demek istemiyorum ama o öğreticilikten çıkamıyor. Sanatı Sanat olarak değil de bir dişi e, şey öğretme aracı, hadi ne yapalım dişimizi fırçalayalımdan ötesine gitmeyen çocuk tiyatro oyunları. Biz dedik ki işin içinde didaktik olmayan, sanat olan, estetik olan, oyun eğlence olan bir tiyatro oyunu yazalım. E, ve e, özelliği de söz Yok. Daha doğrusu ıı, hareketle devinimle mimiklerle dansla ıı, biraz böyle hareket okuma, dans okuma. Ve dolayısıyla bunu sadece ıı, duyabilenler değil, de ıı, görsel okuma yaparak hareketlere bakarak da bir hikayeyi takip edebilsinler. Müziği duyamadığı halde hissedebilsin dansı dediğimiz bir oyundu. Çok da güzel oldu.
0: Anlendi.
1: Evet Ankara Devlet Tiyatrosu'nda birkaç sezon oynadı. Peki çocukla buluştu ama asıl daha güzel olanı işitme engelli, ni de okulun ismini hatırlayamayacağım şimdi ama nide de bir işitme engelli, okul bunu duymuş. Ve kendileri bir grup kurarak öğretmenlerinin de desteğiyle bu oyunu canlandırdılar. Yani kendileri okulda sahne yaratıp kendi işitme engelli arkadaşlarına bu oyunu sahnelediler. Daha da güzeli bunu duyan hem Türkiye'deki hem dünyadaki çocuk tiyatroları birliği onları davet etti ve Hindistan'a gittiler. Düşünebilir misiniz? Ya. Türkiye sınırlarından çıkıp NİDE'den bu oyun aracılığıyla çocuk tiyatroları gününde işitme engelli grup olarak işiten birilerine bu oyunu oynadılar. Çok böyle keyifli, güzel şeylere vesile olan, grupları birleştiren bir işti. Çok sevdiğim işlerden beri.
0: Çok, çok tebrik ederim. Gerçekten harika bir iş çıkartmışsınız ortaya. E, peki Nilay'cığım sen şimdi Türkçe öğretimine geçtin. İngilizce öğretiminden. İkisi de değil ama birisi ana dilimiz birisi yabancı dil öğretimi. E, buralarda ne, ne gördün? Ne fark ettin? Neyi yanlış yapıyoruz? Hani İngilizce öğretemiyoruz, öğrenemiyoruz gibi bir söylememiz var ya bizim sürekli. E, sen ana dilimiz ve işte ne oluyor, ne bitiyor? Bu İngilizce yansıyor mu, yansımıyor mu? Bununla hiçbir alakası yok mu? Biz İngilizce öğrenme özürlü müyüz? Gerçekten öyle inanıldığı gibi. Senin bu konuda görüşlerin neler?
1: Ben İngilizce öğretirken zaten hani çok, e, hep içinde olduğumuz, boğuştuğumuz sorular, niye öğretemiyoruz ya da nerede yanlış yapıyoruz ya da daha iyi nasıl yapabiliriz diye çözüme odaklandığımızda hep e, meselemizde şey var, e, yeterince iyi değiliz, daha güzel olmalı, e, koşulları daha iyileştirelim ve ben bununla hep birlikte e, mücadele ettiğimiz bir 10 yıllık e, İngilizce öğretme e, eğitim dönemim var. Ve orada keşiflerim var, orada üzüntülerim var orada niye olmuyor ya da şunu denediğimde ne güzel oluyor diye geliştirdiğim alanlar var ama bir şekilde e, keşfettiğim şeylerden biri yani hep yazmayı da istiyordum ana de ayrı bir ilgim vardı ki zaten çok ayrı değiller biliyorsun e, alan değiştirip şehir değiştirip bu alanda e, özellikle çocuk edebiyatında bir şeyler yapmak için aracılığıyla yani çocuk edebiyatıyla ana dile geçince Keşfettiğim şeyler sonradan. Çünkü ben sonradan Türkçe öğretimi, Türkçe dersleri ve karşılaştırmalı edebiyat bölümlerinde Türk dili ve edebiyat dersleri vermeye başlayınca aha dedim, biz düşünmeyi bilmiyoruz. (gülüyor) Ve düşünmeyi bilmeyen bir akıla hangi dili verirseniz verin, hangi yöntemle bir şey öğretmeye çalışırsanız çalışın bir yere kadar olacaktır. Yani o sınırlıklar içinde. Dolayısıyla temel faktör yabancı dil öğretememek değil, Bence bizim eğitim sisteminin ya da toplum olarak düşünmeyi bilmemek, acele etmek, hemen sonuca varmak, her şeye emin olmak, bir teori olarak bakmamak ve o fikir ve yargıyı ayıramamak, bilgiyi ayıramamaktan kaynaklı. Bir de işin içine mantık hataları, safsatalar falan girince o, o işler iyice karışıyor ve o koşullar içinde bir şeyi ifade etme aracı olan dili öğrenmek gerçekten mucize. O yüzden benim fark ettiğim Türkçe bir cümlenin anlamı üzerine hem fikir olamamak ya da bu metnin ana fikri dedir dediğimizde tek bir ana fikir var, olabilecekmiş gibi elbette vardır ama satır aralarında pek çok şey de olabilir, söylenmeyen bir şey de olabilir. Ya da hangi yaklaşımdan bakıyorsam o metni feminist açıdan bakarım, Freudian açıdan bakarım bir tane kuram var çevre eko edebiyat açısından basarım Başka okuyabilirim. O yüzden aslında metin aynı ama zihin farklı ve o zihnin düşünme biçimleri farklı. Ve düşünmeyi de öğretmiyorsak benim keşfim düşünmeyi öğretmekten başladı ve ana dil bunun için çok güzel ve ana dilini iyi kullanabilen biri bu becerilerini yani düşünebilen biri kendi dilinde en iyi bunu yapabiliyoruz. Başka bir aktarabiliyor. O yüzden Türkçe bilmeyen birine yabancı dil öğretmek gerçekten ekstra bir iş daha. Başka şeyler de yapmak gerekiyor.
0: Çok haklısın. Ben de çok kesinlikle katılıyorum bütün bu söylediklerimi. Biz İngilizce öğretirken derslerde de hani şunu hep fark ediyorduk. Biz aslında Türkçe'de yazmayı da öğretmiyoruz. Biz aslında Türkçe'de konuşmayı da öğretmiyoruz. Başka bir dil öğretirken de işte hem dili öğretip hem bunu nasıl yapabileceklerini öğretiyoruz. Halbuki işte dilimizde, kendi ana dilimizde zaten yazabiliyor olsaydık, zaten düşüncelerimizi rahatlıkla ifade edebiliyor olsaydık, nasıl dinleyeceğimizi bilseydik, sanırım başka bir dili öğrenirken de bu kadar zorlanmayacak. Kesinlikle. Çok fazla formaliteleri...
1: Bir şeye de heyecanla atlıyorum hemen. Çünkü taraftan... Türkçe, Türkçe'de de şeyi öğretmiyoruz ya, yani Türkçe okul, yani okuma yazmayı öğrenmek, Birinci sınıfta başlıyor. Evet ana sınıf ve okul öncesinde de etkileri var ama asıl anne karnında başlayan ve okula başladığı zamanda doğrudan okumaya ve yazmaya odaklı bir şey. Halbuki bu çocuğun diğer dil becerileri, yani dinlemeyi bilmesi ayrı bir şey. Konuşabilmek, sadece derdini ifade etmek değil, başka alanlarda da başka bir şeylerle konuşabilmek. Dolayısıyla biz o becerileri hiç öğretmiyoruz bile Türkçe derslerinde. Ve dinleme dersi sadece not tutmanın ötesine gitmeyen, becerileri kapsayan bir şey. Oysa yani, ki hepsinin birlikte öğretildiği daha bütüncül bir yaklaşım ana dillere birlikte ve sonra bunu o yetisi varsa, zihnin o bölgesi uyarıldıysa ve öğrenmeye açıksa zaten başka bir dil girdiğinde hemen o bağlantıyı kurup ilerleyebiliyor. Bir de yani, hani... dil...
0: Tabii, atlıyoruz birbirine sözü. <gülüyor> <gülüyor> Bence özellikle
1: program yapmayı ve yardım yapmıyoruz. Güzel oluyor. Çünkü yabancı dil öğretirken şeyi yoksa dediğim gibi Türkçe'den orada bir kanal açılmadıysa bir de onu öğretip üstüne de İngilizce'yi öğretmek. Ama yine İngilizce öğretmenleri olarak da neyi varsayıyoruz? Onu bildiğini varsayıyoruz otomatik olarak. Ve sanki biliyormuş gibi üstüne koymaya çalıştığımızda temeli çok da sağlam olmayan bir şeye habire üstten yüklüyoruz. O yüzden bence İngilizce öğretimi de e, ana dili biliyormuş varsaymayıp biraz düşünmeye öğreten çalışmalarla e, devam ettiğinde, başladığında ya da desteklediğinde çok daha nitelikli bir yere geliyor Var. diye düşünüyorum.
0: Çok haklısın Nilay'cığım. Yani görüyoruz hep e, kendi ana dilimizde de işte, e, oku, sadece okuma becerisi mesela ya da sadece yazma becerisi. Hangi beceriyi alırsan al hep böyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Dediğin gibi çoğunlukla... E, Öğrencilere metin okutulup hatta sesli okutulup hatta işte bir cümleyi sen bir cümleyi sen oku denip orada birkaç tane soru cevaplanıp geçilir. Ee, onun derinine inilmez bireysel olarak neler algılandığı konuşulmaz işte yakınsak uzaksak düşünceler dediğin yaratıcılık katılmaz işin içine o esneklik katılmaz herkes sanki tek bir şey çıkaracakmış gibi çıkartması gerekiyormuş gibi bakılır. O öğretmenin kafasındaki ana mesaj bulunmuyorsa o bulana kadar uğraşılır gibi ana dilimizde de aslında o kadar çok sorun var ki bu sorunları eğer halletseydik biz İngilizce öğretiminde de bu kadar sorun yaşamazdık diye ben de sana kesinlikle katılıyorum.
1: Bu daha... ben de çocuklarla başlayıp ne kadar erken başlarsak ne evet. bunu ne kadar eğlence, oyun, edebiyat, sanat keyifle yaparsak ders gibi değil İngilizce öğrenmeye geldiğinde zaten o altyapıyla gelecek alan değiştirme sebeplerinden biri daha erken ve daha ana meseleden başlayıp orayı destekleyen bir yardımcı güç alayım istedim.
0: Doğru söylüyorsun ki çocuklar bunu çok da güzel yapıyorlar değil mi? Çok. Etkinliklerinde ne kadar da yaratıcı oluyorlar, dili de ne kadar da güzel kullanıyorlar. Bunu evet, gözlemliyoruz. Evet. Sen zaten eğitimlerinde seminerler workshoplarında bizzat görüyorsun, bizzat uyguluyorsun. Peki Nilay'cım öğretmenlere geçelim istersen. Öğretmenler ne yapıyor, neyi yapamıyor, neye ihtiyaçları var? <gülüyor> Öğretmen eğitiminde nerelerde eksik kalıyoruz? Alanda senin tespit ettiğin sorunlar neler oldu? şu uyuyayım
1: Eğitim fakültelerinin programları çok sık değişiyor biliyorsun. ve hani Hem sadece yabancı diller değil, yöntgen gelen ve bizim dönemde şimdiki eğitim fakültelerinin ders içerikleri çok farklı. İyiye giden tarafları da var ama çeşitlilik, sahada olma, sorun tespiti gibi meselelerden baktığımızda hala çok eksik. Dolayısıyla bu eğitim fakültelerinde halledilemeden sahaya çıkmak ve sonrası hizmet içi eğitimlerle bunu destekleyecek bireysel çabalara kalıyor. Bu da herkesin e, imkanlarıyla sınırlı olduğu için herkesle olmaması eşitsizlik yaratıyor hem özel okulda, devlet okul, bireysel farklılıklarda. Ben bu alandaki eksiklikleri hem kurumsal olarak gidermeye çalışıyorum, hem fakültelerle ders vererek, hem e, okullara kurumlara destek olarak, hem de kendi yaptığım bireysel atölyelerde e, istekli olan, e, inisiyatif alan farklı bir şey yapmak isteyen öğretmenlerle buluştuğumuz hizmet çalışmalar ve bunların hepsi de merkezinde bir metni okuduğumuzda nasıl daha iyi ifade ederiz, nasıl çocukları, gençleri, yaşı da yok çünkü bunun okumanın ve o beceriyi geliştirmenin her yaşta kullanılabilecek teknikler, eğlenceli teknikler, düşündüren bilissel teknikler ama bir o kadar da sıkmayan, boğmayan, ders gibi ya da işte seçenekmiş bir puan almak için değil, gerçekten orada olduğu için, anda olduğu için, keyifle yaptığı için, aşkla yaptığı için Sonunda da iyi sonuç aldığımız e, çalışmalar yapmaya e, gayret ediyorum. Güzel buluşmalar oluyor. E, geri bildirimler çok keyifli. Çünkü hemen atölyeye girip sınıfında deneyeyim. ''Aa bunca yıldır niye bunu denememişim ben?'' deyip e, o aşkla öğretmeni de e, 20-25 yıl sonra bile yeniden başa sardırıp e, keyifli aşkla öğretecek e, destekler oluyor. Benim için de keyifli. Ben de... E, Çalışırken ya da nasıl yapayım diye ya da bir grupla buluştuğumda çocuklarla öyle bir şey söylüyorlar ki aha diyorum bu çok şahane bir şey olur hemen bunu öğretmenlerle paylaşmak isterim deyip e, aktardığım öyle arada bir şey dönemindeyim. Çocuklarla ayrı öğretmenlerle ayrı hepimiz birbirimizden öğrendiğimiz güzel bir süreç oynuyorum.
0: <gülüyor> oynuyorsun, evet. Seni de sürekli canlı tutuyor, dinamik tutuyor, genç tutuyor bu değil mi? Peki, aslında ne kadar da basit e, etkinlikler ya da işte ufacık dokunuşlar bunlar. Yani çok doktora tezleri yazmaya gerek yok bu konuda. E, ama bilinmiyor nedense. Dediğin gibi burada e, ön pre-service education yani eğitim fakültelerinde verilen eğitimin maalesef e, eksik kaldığını görüyoruz. Yani teoriye birazcık fazla odaklanıldığını, hatta sadece ülkemizde değil dünyada yapılan tüm çalışmalar da bu konuda eleştiriliyor. Fakültelerde alınan öğretmenleri hazırlayan eğitim programları teoriyi sınıfa gerçek ortama aktarmada sorun yaşıyor. Çünkü Oradaki eğitmenler de gerçek sınıf ortamına çok fazla aşina olamayabiliyorlar. Sınıfta ne oluyor, ne bitiyor, yeni jenerasyon neden hoşlanıyor, neden hoşlanmıyor, öğretmenlerin gerçekten neye ihtiyacı var konusunda. O köprüde sanırım bazı sorunlar oluyor. Burada işte herhalde akademisyenlerin birazcık daha gerçek sınıfın içinde, gerçek çocuğa dokunarak, gerçek öğretmene dokunarak ne olup ne bittiğini anlaması, kendini o konuda yenilemesi gerekiyor. Öğretmenlerin de biraz daha ne tür gelişmeler oluyor? İşte dünyada insanlar artık neler yapıyor? Hep bildiğim doğru mu, yanlış mı? Ben kendimi nasıl yenileyebilirim diye karşılıklı o köprülerden, işte birinin o taraftan, birinin o taraftan geçmesi. <gülüyor> ee, peki Nilay'cım senin bir kitabın daha var, Düşünsel Okuma.
1: Düşünsel Okuma şurada, aha burada hemen yanında. Ee, Benim çok sevdiğim, e, severek yazdım. Ve, e, demin bahsettiğim bunca e, zamanda uyguladığım e, içindeki sahadaki etkinlikleri, bir türlü oturup e, yazmaya fırsat bulamadığım buluşmalardan, e, akademik çalışmalardan, projelerden e, en sonunda e, derledim, toparladım ve e, içinde farklı hani demin dediğim o eksikliği kapatacak e, ve her e, ders. Alanda kullanılabilecek sadece Türkçe edebiyat değil yabancı dilde de kullanılabilecek yöntemler, bir sosyal bilgiler, yani işin içinde metin olan her yerde bilgisayar ya da e, bilgilendirici ya da kurgusal fark etmez. Bir metni nasıl okuyabilirim ve bunun arkasında ne tür düşünme çalışmaları yapabilirim? Ve hep temelinde oyun eğlence e, nin olduğu e, bir şekilde e, o standart şeyden, e, çemberden. Çıkardığı çalışmalar raksağ, yakın sağ, yanal düşünme, paralel düşünme nedir? Önce onu anlatıp ne tür soru tipleri buna girer ve bir metni okurken bunlarla ilgili daha yaratıcı ne yapabilirim? Çünkü beşne bir kanın dışında soru sormak çok kıymetli biliyoruz ama hani işte nasıl hangi sorular bilip üst düzey düşünme becerilerini harekete geçirecek. İngilizce'de çok kullanacak Metacognitive Reading Strategies ama hiç Türkçe'de adı bile geçmiyor. Yani çocuklara biz nasıl okuyor ya da ben nasıl okuyorum deyip kendi kendine dönüp bir okuma ya da diğer dil becerilerini değerlendirdiği bir öğretime geçemedik. E böyle olunca da nasıl düşündüğünü bilmiyor. O soruda niye hatalı olduğunu, niye az puan aldığını, niye öğretmenin kabul ettiğini bilmiyor. Bunu öğretmediğimiz sürece de bilmeyecek. O yüzden bu çalışmalar aslında düşünmeyi öğreten e, ve her kitap da kullanılabilecek. E, işin içinde Scamper'dan tutun da hani bilindik bir teknik ama bir edebiyat metni üzerinde Scamper nasıl uygulanır? Okur olarak, yazarın yerine geçerek ya da işte şimdi okullarda tasarım odaklı e, beceri atrayeleri, tasarım odaklı düşünme gibi yeni terimler var 21. yüzyıl becerileri ama bunları... Bilip de sınıfta uygulayacak pratik teknikler yok. Herkes biliyor. Bir sorun, herkes tanımlar. Şu budur, bu budur. İyi de sınıfta bunu nasıl yaparım kısmında birazcık bu kitap onları derleyen. İşte altı şapka, çok bildiğimiz teknik, altı ayakkabı da bir metinde ben bunu yaratıcı biçimde işin içine diğer sanatları da sokarak nasıl kullanırım dediğimiz bir derleme yaptım. Çok da güzel oldu. Yani şey olarak güzel oldu, öğretmenler uyguladılar. Çünkü 5-6 aydır bu kitap bağlamında öğretmenlerle buluşuyoruz her ay. iki kere e, ayda buluşuyoruz ve geri bildirimlerle sınıfta hadi bunu deneyin gelin nasıl oldu üzerine e, çok e, sağlam e, etkileri olduğunu e, çocukların, gençlerin en azından birazcık daha farklı e, yaklaştıklarını duyarak seviniyorum. Oh, yaşasın bir şey yapabildik. <gülüyor> <gülüyor> Sağolun. <de.
0: gülüyor> <gülüyor> Peki Nilay e- Hangi kitabı en çok seviyorsun gibi böyle saçma bir soru sorayım mı sana? <gülüyor> Çocuklarımı ayıramaz ya anne babalar yazarlarda. Kendi ya. kitaplerinden.
1: Ya hepsini ayrı seviyorum da şimdi hazır yaratıcılık ve dil deyince bunu da göstermek isterim. Yaratıcı yaramazlık. Evet, Bu da benim çok için çok kıymetli bir kitap. Yine biraz önce dediğim gibi dilin yazma becerilerini, yaratıcı... Düşünme testlerinin soru tipleriyle harmanladım ve aslında e, şimdi hatta belki resimlerini göstersem ve İngilizce de, de kullanılabilecek şeyler, İşte ne bileyim A harfiyle başlayan sözcükleri listeler gibi. Önce listeleme çünkü akıcı düşünme önemli ama akıcılık yeterli değil çünkü bunu esneklik dediğimiz e, farklı kategorilerle birleştirme. İşte resimler çizerek bir taraftan arıyorum e, harften kurguya giderek mesela şurada. Harflerin resmini çizerek ama bu harflerin resme işte Y yoga yapıyor, işte K kitap okuyor gibi baş harfiyle başlayan bir eylem bulmak zorunda ve o harfi ona göre resimlemek zorunda. Ve ardından harften ve sesten başlayarak bunu bir öyküye nasıl taşırım, bir kurguya, bir karakter nasıl oluşturabilirim? Mesela bir nesneden yola çıkarak karakter tasarlama, tarak. Tarak nesnesi işte senin için... Nasıl bir şeydir? Tarağı incelemek, şekline bakmak, sesine bakmak, hareketine bakmak, işin içinde taran geçtiği taramak, bilginin dışında bilgi taramak, işte etrafı taramak gibi. Yani tarakla ilgili olabilecek bir bütün her şeyi yaptıktan sonra bütün bunlardan yola çıkarak, tarağın şeklinde de bakarak bir karakter tasarlar ve bunu bir öyküye yerleştir gibi adım adım ilerleyen bir şey. Dolayısıyla sadece öykü yazmak değil, kendini anlatmak değil, arka planda e, akıcı düşünme, yapınsak sakır, düşünme, o saydığım bütün düşünme becerilerinin harmanlandığı bir şeyle ortaya e, bir ürün çıkıyorsa e, çok daha güzel oluyor. İşte bu kitabı sevme sebebi e, okullardan öğretmenlerin e, geri bildirimlerinde hiç yazmayan, yazmayı sevmeyen çocukların bile işin içinde oyun, eğlence, resim olunca dersmiş gibi görmeyip ödev ödev diye bağıran, hey ödev diye sevinen bir grup ıı, çocuğu olması bile herhalde pek çok şey söylüyor. Yani mesela aslında yöntem. Ve onun sunma aracında, görsellikte ve karşı tarafa gerçekçi davranmakta. Bunu hissedince bence herkes her şeyi öğrenebiliyor. Biraz yöntemi değiştirmek sanırım. O yüzden çok seviyorum o kitabı.
0: <gülüyor> Aslında İngilizce öğretiminde dediğin gibi biz bu yöntemleri eskiden beri biliyor, hatta eskiden beri uyguluyorduk. Ama yine de ülke olarak sistemli bir şekilde gitmediğimiz için hani bireysel çabalar ya da işte çocuğun bir yıl boyunca onu uygulayan bir öğretmeninin olması maalesef çok fazla ülke çapında bir sistemsel değişikliğe yol açmıyor. Yani belki o öğrenci için yol açıyor. O öğretmenin sınıfındaki o yirmi öğrenci için belki yol açıyor ama işte bütüne baktığımızda maalesef yol açmadığını görüyoruz. Bunu e, ana dilimizde daha da yapmadığımızı görmek daha bir üzücü e, sanırım.
1: Daha da üzücü yapabileceğimiz halde bu potansiyeli evet. kullanmadığımızı bilmek ve sadece bilenlerle ilerlemeye çalışmak daha da üzücü. Yani herkes yapabilir. Bu bir yetenek işi değil. Birazcık çaba biraz araştırma, biraz onları birleştirecek e, ortamları yaratmak. Bir şey daha o kitaptan örnekleyeceğim. Hayuku. Mesela İngilizceyi de çok ilgilendiriyor. Hayuku bir şey türüdür. Japon sanatı. 5-7-5 heceleriyle yazılır. Üç dizeden oluşur. Çocuklar Hayuku'yla bilmece sormaya bayılıyorlar. Ve sadece bunu çalıştığınızda, eşin içinde eğlence bilmece, çünkü bir şeyi 17 hecede anlatmak, Dile ne kadar hakim olduğunuzu gösterir. Öyle anlatacağım ki bilmece olacak, hemen bilinmeyecek ama aynı zamanda bilinmesi de gerekiyor. Ekonomik dili kullanacağım ve bu kadar hece sayısına sağan bir şey yazacağım. Bunun bilmecele olması gerekmiyor. Bir güzelleme de yapabilir. Karın yağışını anlatabilir. İşte uzak doğudaki o mindfulness dediğimiz o minimal yaşam, anda kal. Bir böceği anlat, bir yaprağı anlat. Ve bunu... Ve İngilizce'de nasıl kullanabiliriz? Hayıf diye gruplar var mesela. Evet, uygulamalar, application'lar var. Bunları yüklediğinizde öğrenciler, çocuklar ya da kimse o grup e, tabii İngilizce'de hece saymadığımız için beş sözcüklük bir dize yazıyor. Hemen başka biri başka bir ülkeden anında onun devamını getiriyor. Ve başka biri de üçüncü dizeyi yazıyor. Dolayısıyla o anda aslında bir... E, Community work gibi birlikte üretilen, birlikte e, yapılan bir şiir ve aynı zamanda bağlamı koruyacak, anlamı koruyacak. O, o anlamda birbiriyle eş düşen bir şeyler söyleyecek. Pek çok kazanıma hizmet ediyor. Eğlence, sosyalleşme, gruplaşma, dil e, sahiplenmesi gibi gibi bu tür çalışmalar aslında. Belki teknolojiyi kullanmak, belki bununla ilgili grupları, sosyalleşmeyi, neyi seviyorsam e, karşımızdaki yaş grubu, onun e, ilgisine uygun. Bir şeyle, bir yöntemle onlarla buluşturduğumuzda bence dil her durumda gelişiyor. Yeter ki o aracı bulsun, yöntemi bulsun.
0: Gelişen teknolojiyle birlikte artık bunu dünya çapında yapmak ne kadar da kolay hale geldi. Aslında öğrenmek işi ne kadar keyifli, öğretmek işi de ne kadar keyifli işler değil mi? Bunu o o sıkıcılıktan Çok. çıkartabilsek öğretmenler olarak en başta kendimiz keyif alacağız. Sonra da çocuklarımız keyif alacak zaten. Ve bunu hayatı boyunca da sadece sınıfın içinde bırakmayacak, hayatı boyunca da dediğin gibi bu oyunları oynayacak, bu bulmacaları bulacak, o yazıları yazmak isteyecek zaten biz istesek de istemesek de.
1: Tam bir şey daha ekleyeceğim. Ee, yaşam boyu öğrenme dediğim, hani öğretirken de öğreniyoruz öğretmenler olarak, anne baba olarak da. Ee, ama asıl hani yazarlık tarafıma baktığımda e, son işte bu salgın döneminde bir kitabı tamamladım. Ama 10 ta yıl önce başlamıştım. Araya tezler, işte araştırmalar, projeler girdi. Hep aklımda yarım kaldı. Çünkü çok e, kıymetli bir dil çalışması. Oturup önüne onlarca sözlük açıp e, bir e, aynı harfle başlayan sözcüklerden bir şey yazabilir miyim bir fabıl yazabilir miyim diye öyle bir fikir gelmişti ve e, bu ne demek aynı harfle başlayan bütün sözcükleri önünüze listelemeniz lazım bunu gruplamanız lazım isimler sıfatlar zarflar işte eylemler mekanlar yerler neyse işte ve bunu başka hiçbir sözcük katmadan sadece o sözcükleri arka arkaya dizerek bir de hikaye anlatıyor olmanız lazım wow. bundaki şeyi düşünebiliyor musun yani e, dil akıcılığı oradaki e, dil e, Sözcük hiç kullanmadığınız sözcüklerin birlikteliği bir hikaye anlatmak, okurken dilin o ritmini hissetmek, kafiye, uyum oo, bir sürü şey çalışıyor dil becerisi ve o kadar ben bunu yazarken hani o öğrenme sürecine bağlayacağım. Arkadaşlarım hep şey soruyordu. Sen bu ara ne yazıyorsun? Dilde bir değişiklik oldu. Senin konuşma ritmin değişti. Bir kafiyeler, değişik sözcükler kullanıyorsun. Yani neye odaklanırsak aslında onu kendi yaşam alanımıza taşıyoruz. Ve başka bir yerde karşı taraf bunu fark ediyor. Ve hemen dile yansıdığı için bu değişim size soruyor. Ne yapıyorsun? Ne yazıyorsun? Ne okuyorsun bu aralar? O yüzden çok önemli ayrıntılar diyerek. E, harf ve e, şey de ötelemeyelim. Çok önemli.
0: Harf. <gülüyor> doğru, doğru sayacağız. E, o zaman buradan şu sonucu da e, varıyoruz sanırım. Yaratıcılık öğrenilen bir şey, doğuştan gelen bir şey değil. Üzerinde düşünmemiz, durmamız, zaman harcamamız. <gülüyor> Biraz da teknik öğrenirsek çok da hepimizde Ve yaşı
1: olmayan bir şey. Bunun evet. yaşta hiç ilgisi evet. yok. Torrance evet. Yaratıcılık, Yaratıcı Düşünme Testlerinin 5 yaşından itibaren 80 yaşındaki bir birey de aynı soruyu cevaplıyor ve aynı cevap anahtarından değerlendiriliyor. Bu da büyük bir ölçek ölçüt bize. Yani demek ki yaratıcılığı her yaşta öğrenebilirim. Aksine daha erken yaşta daha araştırmalar daha yüksek olduğunu söyle. Gittikçe şey oluyoruz. <gülüyor> Aynılaşıyoruz.
0: <gülüyor> <İyi> <gülüyor> Aynılaşıyoruz. <gülüyor> evet. Nilay'cığım sen TEGEV'le çok güzel çalışmalar yapıyorsun. Kanserli Çocukları Mutfakı gibi bir sürü evet. vakıfla çok harika çalışmalar yapıyorsun. Ee, ya O kadar renkli bir kişiliksin ki seninle e, konuşmak. Evet. E, bütün gün konuşabiliriz aslında. Bir sürü program yapabiliriz aslında. E, ama şöyle bitireyim istersen. E, seni tanıyor olmaktan çok e, büyük mutluluk duyuyorum bireysel. Ve gelişimini de izliyor olmaktan da çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Onu söyleyeyim. Bir mesaj var istersen. Bu genelde olabilir işte çocuklara ayrı, öğretmenlere ayrı, anne babalara ayrı da olabilir. Nasıl bir
1: mesaj verirsin? Valla mesaj vermeyin de sadece kendi yaptığımı söyleyeyim. Hani anda kalmak ve ne yapıyorsak ona odaklanmak ve aşkla yapmak dünyada pek çok şeyi değiştiriyor ve bunu değiştirmeyecek bir şey bilmiyorum. Yani umutsuzluğa kapılmanın bir gereği yok. Çözüm odaklı olmak ve bu öğretmenlik olur. Hangi iş olursa olsun severek yapmak. Üstüne de e, bu sevginizin üzerine bir de hayatınızı sürdürebilecek para kazanıyorsanız oh keyfine ne âlâ. O <Gülüyor> yüzden e, aşkla yapıyorsanız mutlaka başka şeylerde sizi buluyor. Size geliyor. E, i̇şin şeyi bu. E, öğrenci de olsak, öğretmen de anne babada e, anda olmak ve ne yapıyorsak onu aşkla sarılmak. Mutlaka güzellikleri
0: göreceğiz, gelecektir. Arka. Çok çok teşekkürler Nilay. Nilay'da. Teşekkür ederim. Var, ismiye, Nilay Yılmaz.com web sitem var zaten. Hı hı. Instagram, Twitter, LinkedIn adreslerinde aynı bildiğim kadarıyla
1: değil mi? Evet, evet. Hı hı. Hepsi aynı. Tamam. Çok teşekkür ederim. Seninle tekrar buluşmak, görüşmek.
0: Aynen öyle. İzledin. şimdi kaydı döndürüyorum.